0: pasado ya el día del libro, soy consciente este episodio tendrá que haber salido el sábado pasado, el día 23, pero bueno, al final por unas cosas o por otras, pues oye, salen unos días más tarde, tampoco pasa nada, creo que seguimos todavía en el mood, en el mood del, del día del libro y de, y de compartir cosas relacionadas con libros y con lectores y con escritores y escritoras eh, así que bueno, ya sabéis que como no tengo un podcast patrocinado ni, ni un contrato que me obligue a, a, a publicar en un día concreto, ya quisiera, <risa> hago aquí un llamamiento por si alguien quiere patrocinarme, eh, pues bueno, pues esto se publica cuando, cuando una buena mente puede y quiere. Además hoy, oye, pues encaja, encaja con el tiempo loco este que tenemos, esta primavera invernal, porque esto es tormenta ecléctica y hace un día hoy, pues claramente de tormenta, hay nubes negras ahí amenazando, amenazando lluvia. Eh, si eres nuevo o nueva por aquí, eh, soy Laura Abril, te doy la bienvenida a este espacio que está muy loco también, como, como el tiempo. Eh, es un espacio donde a veces hablo sola, otras con gente, de carne y hueso, eh, también a través de, de otras vías. Y hoy concretamente voy a, no voy a estar sola, voy a estar sola ante el micrófono, pero sí que voy a estar muy bien rodeada de, de otras voces, en este caso en papel. Eh, ahora entenderéis por qué. Eh, os decía que bueno que aunque ha acabado el día del libro pues seguimos todavía en ese en ese en esa tradición ¿no? de, de compartir, de, sobre todo en redes sociales, se han inundado de, de temas de lectores, de libros, de nuevos libros, de editoriales, de, de todo tipo de publicaciones relacionadas con, con la lectura, ¿no? Y bueno, aunque ha acabado ya la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que ojo, esto no, yo no lo sabía, eh, pero dura 48 horas seguidas de, de lectura entre, entre la gente que está allí presencial y virtual, gracias Google por el dato, porque no, no sabía esto... Eh, pues eso, os decía que aunque ya he terminado pues, ese tipo de actos ¿no? de, de lecturas continuadas de, de un referente de la literatura universal, pues yo con este podcast lo que he querido hacer es un pequeño homenaje a muchas de las autoras que he leído en los últimos dos, tres años, porque a Cervantes ya pues sinceramente ya no le importan ¿no? los homenajes yo creo que vamos a darle homenajes a, a muchas de las autoras que a día de hoy siguen, siguen vivas y están pisando fuerte y este es pues eh, mi forma mi forma de, de compensar equilibrar un poquito toda esa literatura universal, entre comillas, que, que yo había leído hasta, hasta ahora, o que todos hemos leído hasta ahora, y que está formada pues casi exclusiva, exclusivamente en su integridad por, por hombres, ¿no? Eh, tanto es así el tema de, de la influencia que tenemos de esa literatura llamada universal y que solo está escrita por hombres, que yo recuerdo una anécdota y es que, como escribo desde muy pequeña, pues algunas de mis poesías de, de juventud con 13, 14 años, están escritas desde una voz masculina, ¿no? Desde un narrador hombre. Y me acuerdo de que el que fue alcalde de mi pueblo durante mucho tiempo, Cayetano Ibarra, que le mando un saludo desde aquí, que es además un escritor y, y artista polifacético, pues leyó algunos de esos poemas, eh, coincidimos en, en, una, en una obra de teatro de, sobre Lorca que él había escrito y dirigido. Eh, y yo recuerdo, pues no sé, llevaría mi carpetilla con mis poemas para que los leyera y recuerdo que, que le gustaron. Pero, claro, le llamó la atención que, que narrara desde, desde el punto de vista de un hombre, ¿no? No sé si esto tendrá que ver con que en aquella época, en el conservatorio, pues, me habían puesto a cantar con los tenores, con los niños tenores, debido a la gravedad de mi voz. Pero bueno, yo lo cierto es que lo achaco más bien a esos referentes literarios que leí en ese momento, tanto con los libros juveniles que nos prescribían en el cole, bueno, pues como la lectura eh, de los clásicos ¿no? que todos teníamos en casa, y que no voy a citar porque ya están suficientemente citados y reconocidos eh, en los libros de texto, ¿no? Eran los que salían en los libros de texto y que todos conocemos. Entonces, bueno, os decía que este señor, el alcalde, me dijo muy serio que a quien le gustaban los poemas, por aquel entonces yo era muy lorquiana, con lo cual jugaba con ventaja, ya que Lorca es eh, bueno pues uno de eh, uno de los autores a los que admiramos ambos, pero eh, me dijo que tenía que escribir, sobre todo siendo poesía, desde mi propia voz. no eh, Recuerdo además que lo dijo con cierta. Eh, no sé si insistencia, pero quizás sí con un tono como de reivindicación, ¿no? De que las mujeres tendríamos que alzar también nuestras propias voces y que nuestras voces importaban. Y aquello, eh, aunque él no lo sepa, pues me marcó y desde entonces no recuerdo haberme puesto otra vez en la piel de un hombre para crear algo tan íntimo como, como la poesía. Eh cosa que sí ha hecho, sin embargo, la autora Luna Miguel en su libro Poesía Masculina, del que os voy a recitar un poema, para comenzar con este episodio en el que me voy a rodear de otras voces por escrito, como os comentaba anteriormente, y a las que voy a poner mi voz para que la lectura continuada de sus textos, o casi continuada, porque sí que querré hacer una, una breve introducción de cada uno, pues esa lectura continuada sirva también de homenaje, iba a decir en este día tan especial, si esto lo hubiera publicado el sábado 23, pero bueno, casi mejor que se si iba de homenaje, sea el día que sea, escuches cuando escuches esto, porque creo que lo merece Por supuesto no están todas las que son, pero sí son todas las que están, o al revés, <ríe> no, no me quiero liar con ese dicho. Lógicamente faltan muchas, muchas que he leído y que ya no, no he podido meter, eh, eh, que, bueno, que lo dejamos para, para episodios siguientes, pero bueno, he hecho ahí una selección de lo que he leído en los últimos 2-3 años. Eh, vamos a comenzar entonces con eh, un poema que se llama Conversación sobre feminismo en un restaurante japonés de Chueca, y que es la página 37 de Poesía masculina de Luna Miguel. Cuando me propuse escribir esto, me dije, evita ser franco, me impuse la mentira porque creí que inyectar lo femenino a mi masculinidad tenía que ver con cuestiones plásticas y con fluidos, con dolores de los que jamás me habría quejado, cosas dóciles, algún recuerdo, Alguna alusión a mis genitales, a menudo menospreciados por la literatura. Quería crear un origen del mundo, en el que mi polla sobresaliera, en el que mis testículos cantaran, porque tal vez eso era la feminidad. Cantarse despacio, cantarse tejiendo, cantarse con ternura, y me equivocaba. Porque al escribir sin pudor pero con ficción, me di cuenta de que no hay nada delicado en mi género, nada suave y en mi voz o en mis cejas arrugadas. Si la sordera de mi masculinidad quiebra tu confianza, ¿Qué va a haber de femenino en mí si no escucho la parte que no entiendo, que es a su vez aquello que me falta, que es a su vez la violencia que ejerzo y que es también una mentira que te lesiona? Bueno, la verdad es que me he dado cuenta preparando este podcast que me gustaría comentar cada texto porque tiene, tiene tanto jugo, pero bueno, he hecho un cálculo aproximado y se me iría completamente de madre eh, en cuanto a tiempo, así que vamos a, vamos a intentar eh, constreñir el tiempo y el, y el espacio disponible para, eh, para hablaros de otras, de otras autoras y de otros textos. Eh, os lo voy a dejar, por supuesto, en la descripción, en toda la bibliografía utilizada por, por orden de, de aparición, como en las películas. Eh, continuando con, con esa adopción del narrador hombre por parte de una mujer, eh, al menos en parte del libro, os voy a leer ahora un fragmento de La vegetariana de Han Kang, que es una autora coreana, y que dice así. Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja. Llevaba una melena ni larga ni corta. Tenía las, la piel seca y amarillenta. Sus ojos eran pequeños, los pómulos algo prominentes, y vestía ropa sin color como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Calzada con unos zapatos negros muy sencillos, se acercó a la mesa en la que yo estaba sentado con pasos que no eran ni rápidos ni lentos, ni enérgicos ni débiles. Si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas. Y seguimos, para terminar con, con el narrador hombre, de escritoras mujeres, eh, con un libro que me impactó mucho el año pasado. Fue El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac, y que, quizás porque adopta precisamente ese rol de narrador eh, masculino, utiliza un lenguaje bastante cruel. Os leo solamente el comienzo de esta, de esta novela, que además se lee rapidísimo, tiene unos capítulos eh, muy cortitos, y que, y que fue de las que más me gustaron el año pasado. Dice así... Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas, venido a recoger a sus hijos defectuosos, escondido de los ojos de la gente. Al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios. Dejé que sufriera casi una hora. Observé que al principio se mostraba irritada, caminaba arriba y abajo a lo largo de la valla. Luego se quedó inmóvil, a punto de echarse a llorar, como alguien con quien se hubiera cometido una injusticia. Bueno, y de las voces impostadas de personajes masculinos, vamos a pasar a una voz muy propia, que es la de Lucia Berling, en Manual para Mujeres de la Limpieza. Eh, Lucia Berling era una autora que, eh, que, bueno, que descubrí hace, hace como cuatro o cinco años y me quedé enamorada de sus relatos, además porque es un género que, que comparto y que leo bastante. Eh, me ha costado mucho elegir un, un, solo, un solo texto, pero bueno al final he cogido uno pequeñito, del de relato Estrellas y Santos, dentro del libro Manual para Mujeres de la Limpieza, porque yo creo que concentra un poco esa idea que, que subyace a, a, todos, a todos sus textos, que es la idea de, de no encajar nunca ¿no? En, en un sitio de estar dando tumbos por aquí y por allí. Y yo creo que esto se remonta a, a los años de su infancia y lo recoge, lo recoge especialmente en, en un texto que os voy a leer. Aquel día en el parque supe que jamás en la vida conseguiría entrar. No ya encajar, ni siquiera entrar. En una esquina, dos chicas le daban la alacomba, mientras una por una, niñas preciosas de mejillas sonrosadas, se metían y saltaban, saltaban, saltaban. Y en el momento exacto salían y se ponían de nuevo en la cola. ¡Pim, pam! Nadie perdía el ritmo. En medio del parque había un columpio redondo, con un asiento circular que giraba vertiginosamente como un tío vivo y nunca se detenía. Pero los chicos risueños se subían y bajaban de un brinco sin... no solo sin caerse, sino sin cambiar el paso... Todo cuanto me rodeaba en el parque era simetría, sincronización. Dos monjas, sus rosarios entrechocando al unísono, sus caras limpias inclinándose a saludar a los niños como una sola. Tabas. La canica ca caía con un chasquido seco sobre el cemento. Las tabas saltaban y una manita las atrapaba al vuelo con un quiebro de muñeca. Plas, plas, plas. Otras niñas movían las manos en intrincados juegos de palmas. Había una vez un pequeño holandés. Plas, plas, plas. Deambulé por el parque, no solo incapaz de entrar, Sino sintiéndome invisible. En cierto modo, fue una bendición. Confieso que los libros de relatos son mi debilidad. <risa> y, y saltamos de un libro de relato a otro libro de, de relatos de una autora española, en este caso, María Bastarós. En su último libro, no era esto lo que veníamos, que además tuve la suerte de asistir a, la, a una de las presentaciones en, en directo aquí en Madrid. Así que tengo mi libro firmado por ella. Y también me ha costado elegir qué texto, porque son todos absolutamente brillantes, os los recomiendo. Pero quizás, bueno, pues por, por coger uno, voy a coger el último, que se llama Los que mantienen el fuego, y que precisamente rompe con la dinámica de todos los anteriores, porque todos los anteriores tienen como protagonistas o como personajes a mujeres o niñas. Y justamente en este eh, los protagonistas son un bebé y un enfermero. ¿no? Este, este libro de... No era esto lo que veníamos trata sobre el terror de la normalidad y bueno, yo creo que solamente con daros las pequeñas pinceladas del comienzo de este relato, los que mantienen el fuego, ya se crea ahí una especie de atmósfera un, un tanto inquietante. Así que no os quiero desvelar nada, simplemente os voy a leer un parrafito un, un de, de ese relato. El día en que se conocen, Oscar tiene 22 años y el bebé dos meses. De hecho, no podemos decir que se conozcan, porque el bebé aún no puede conocer a nadie. Ni siquiera tiene conciencia de ser una cosa diferente a la madre. Piensa que ambos conforman la misma unidad, un cúmulo de bracitos y cabezas cuyas identidades distintas ningún bebé podría percibir. Así pues, digamos que Oscar conoce al bebé y que el bebé, por su parte, se limita a eructar, regurgitar leche sobre el hombro de su madre y quedarse dormido. Es la tercera semana de prácticas de Oscar en la enfermería, la planta de ginecología, el hospital más grande de la ciudad. Todo le parece demasiado nuevo, demasiado desconcertante. Aunque lleva años preparándose para este empleo, estudiar enfermería es francamente distinto a trabajar como enfermero. Y hasta ahí puedo leer. Entiendo que este podcast va a crear un deseo irrefrenable de, de adquirir libros o, o al menos conseguirlos a través de bibliotecas o a través de, de préstamos entre, entre personas, pero bueno, también es mi intención homenajear a, a todas estas autoras tan, tan interesantes. Eh, vamos a seguir además con otra, otra autora muy joven, María Bastaros es pues, muy joven, es, es más joven que yo, <ríe> no voy a decir mi edad, eh, pero, pero sí, que, sí que es más joven que yo y también eh, lo es Aisa de la Cruz, que es la siguiente autora que quiero compartir con, con vosotros y con vosotras, eh, concretamente en su libro Cambiar de Idea, que son unas memorias, que a mí me dejaron absolutamente enganchada. Yo las leí, eh, bueno, las primeras páginas en la vista previa de, de Google, ¿no? Que te permite leer algunas páginas y fue leerlas y directamente eh, comprarme el libro. Así que, nada, quiero compartir con vosotros ese inicio, eh, ese inicio potente de, de unas memorias que, si bien son duras, al final, bueno, pues te queda con cierto regusto a, a felicidad, ¿no? Precisamente por, por esta máxima que recoge, que recoge Aisa en el título, que es cambiar de idea. Y dice así el, el primer capítulo, que se llama Accidente. Es julio de 2017. Iván y yo deambulamos de ciudad en ciudad porque el piso que me presta mi abuelo en temporada baja está alquilado. Mis vacaciones son un desahucio encubierto. Esta noche la pasamos en Madrid con June, en su casa con vistas a Palacio, que cada sábado por la noche se convierte en un after para escritores y políticos de izquierda. Ahora hay cargos públicos entre nuestras filas y necesitan drogarse en privado. Solo dejan de actuar, de ser institucionales, representantes del pueblo, cuando acceden a la intimidad de un salón con pocos muebles y muchas baldas de novelas literarias. Nos emborrachamos sin tregua para hablar sin tregua y mientras lo hacemos siempre hay alguien que le dice a otro «Deberías escribir sobre esto, sobre tu experiencia con los autobuses, por ejemplo, sobre aquella vez en Córdoba, a los 18 años, cuando te montaste sola en uno que jamás alcanzó su destino porque tu compañera de asiento comenzó a apretarte la mano gritando «Me ahogo, me ahogo, me está dando un infarto». Y aunque era evidente que tenía un ataque de ansiedad, avistaste al conductor y este llamó a la ambulancia. Y entre una cosa y otra, cuando al fin llegaste al barrio periférico al que te dirigías, el centro de planificación familiar estaba cerrado y tuviste que abortar por la seguridad social, que era lo que te negabas por miedos que no resultaron infundados. Te atendió una ginecóloga cuya consulta estaba decorada con estampas de la Virgen del Rocío y te obligó a rellenar un cuestionario que te pareció humillante y no te sonrió ni una sola vez. Y luego a los diecinueve te mudaste a vivir a Oviedo, con un mexicano sin papeles que te pidió matrimonio, y el día antes de la boda, de camino a la estación, tuviste que parar en correos para echar la solicitud de una beca y le pediste que se adelantara, que te esperara en el andén. Y la cola de correos era inmensa, entregaste el paquete y saliste corriendo, pero a pesar de la carrera, del bu eh, a pesar de la carrera el bus se fue a Bilbao sin ti y con tu futuro marido dentro. Y aquel matrimonio fracasó, pero la beca te la concedieron, y con ella escribiste una novela que todavía te parece digna. Jung dice que estas historias contienen el sustrato de un buen cuento. Jung grita que solo escriben autoficción los señores aburridos y solemnes y las señoras judías, que Vivian Gornick no tienen ni idea de lo que es una madre difícil, que visto el fracaso cosechado quizás vaya siendo hora de subastar nuestras vísceras. En pleno apogeo etílico todo el mundo habla de lo mucho que quiere escribir, pero nadie escribe, surgen otros planes. Me ofrecen cocaína, por ejemplo, y mi atención se dispersa. Y después de las memorias de Aisa de la Cruz, en cambiar de idea, seguimos con, con otras memorias, en este caso eh, de Annie Arnault, que es una autora francesa a quien admiro muchísimo desde que la descubrí. Eh, tengo sus libros pues, bastante, bastante trabajados, bastante subrayados y, y composites, porque la verdad es que es, pues, son un tesoro eh, todos y cada uno de ellos, al menos los que he leído pero me voy a quedar con, para compartir en el día de hoy eh, con Memoria de Chica y concretamente con un pasaje que desgraciadamente se repite a lo largo de, de muchos otros libros eh, autobiográficos o de autoficción. En este episodio solamente eh, voy a concentrar esta temática o este tipo de contenido en tres de los libros, pero, pero hay otros más, otros ejemplos más y bueno, yo creo que, que es necesario también eh, contar estas historias que no son historias, que son realidades que viven las mujeres y que, y que ya era hora ¿no? de que se narraran con, con esta crudeza. Concretamente voy a leer la página 54, no, no es el comienzo de ningún capítulo, sino que es, pues, un, es un párrafo aislado, y bueno, es la página 54 de Memoria de Chica, de la, de la edición de Cabaret Voltaire de anirno Y dice así... están en el cuarto de ella oscuras. No ve lo que hace él. En ese minuto, ella sigue creyendo que van a continuar besándose y acariciándose en la cama a través de la ropa. Él dice, desnúdate. Desde que la ha sacado a bailar, ella está haciendo lo que le pide. Entre lo que le sucede y lo que hace, no hay ninguna diferencia. Se acuesta junto a él en la cama estrecha, desnuda. No tiene tiempo de acostumbrarse a su desnudez total, a su cuerpo de hombre desnudo. Siente inmediatamente la enormidad y la rigidez del miembro que empuja entre sus muslos. Él hace fuerza. A ella le duele. Dice que es virgen, como una defensa o una explicación. Grita. Él la reprende. Preferiría que te corrieras en lugar de dar voces. A ella le gustaría estar en otra parte, pero no se va. Tiene frío. Podría levantarse, encender la luz, decirle que se vista y se largue. O vestirse ella, dejarla ahí plantado y volver a la fiesta. Habría podido. Sé que no se le ocurrió. Es como si hubiera sido demasiado tarde para echarse atrás, como si las cosas debieran seguir su curso, como si no tuviera derecho a abandonar a ese hombre en el estado que ha provocado ella. Bueno, eh, creo que queda claro ¿no? eh, a qué temática me, me refería o a qué, a qué tipo de situaciones. Pero si el testimonio de Annie Arnault en memoria de chica es espeluznante... Vamos a seguir con el de Mary Carr en el Club de los Mentirosos, que también son unas memorias. Esta autora eh, norteamericana. Y, y vamos a hablar de... Bueno, eh, no, no, no os voy a adelantar nada porque el propio texto lo, lo confirma. Caí la noche cuando me dio caza con sabe Dios qué pretexto. Me metió en un garaje. Me desabotonó la camisa blanca y comentó que me estaban saliendo pechos. Sus palabras fueron... Están empezando a salir de nuestras titas muy bonitas, ¿sabes? No recuerdo que nos dijéramos nada más. Sus abuelos habían sacado dinero de donde no había para pagarle una ortodoncia que le enmendara los dientes encabalgados. Los aparatos centelleaban en la semipenumbra, igual que la parrilla de un robot. Me quitó las bermudas y las bragas, hizo una bola con ellas y la lanzó a un rincón donde yo sabía que podía ver arañas. Se bajó los pantalones y me puso la mano en su pito, que en nada se parecía a las bromas que hacían los chicos sobre perritos calientes y mangueras. Estaba más duro que una piedra y era tan grande como mi brazo. Me hizo rodearlo con las dos manos y me enseñó a deslizarlas arriba y abajo. Era como un hueso mojado cubierto con una funda. En un momento dado se cansó de aquello. Cogió un saco de cemento vacío, lo desplegó en el suelo, me tumbó encima y empezó a embestirme entre las piernas hasta que llegó donde quería llegar. Yo tenía los brazos cruzados sobre el pecho porque lo que había dicho sobre mis tetas me parecía una mentira descarada. Me daba vergüenza. Tenía siete años». Y todavía faltaba una década para que yo poseyera algo remotamente parecido a unos pechos. Según mi expediente escolar, pesaba unos 22 kilos. Pensad en un par de jamones cocidos hermosos para haceros una idea de mis dimensiones. Y ahora imaginad a un adolescente empalmado casi por primera vez invistiéndome. La escena no debió de alargarse mucho. Y aquí voy a hacer un salto, porque después de, de relatar otro tipo de, de, de escenas... Finalmente concluye. Ni siquiera tuvo que amenazarme para que no dijera nada. Yo ya sabía lo que me llamarían si lo contaba. Bueno, sin comentarios. Recordemos que El Club de los Mentirosos, de Mary Carr, es la, el primer libro de una trilogía de las memorias de esta autora. Y ahí lo dejo. Y para terminar con, con la narración... Eh, oscura y, y dolorosa de, de este tipo de situaciones. Quiero terminar con, con un fragmento de la anguila de Paula Bonet, en el que también bueno, pues vamos a hablar de, de una violación. Y desde el punto de vista estilístico, sí que voy a intentar darle la entonación correspondiente porque, porque entrelaza lo que es la narración de los hechos con, con fragmentos de, de un poema. Entonces, bueno, vamos a, vamos a abordar la lectura. De este, de este fragmento, que me parece de los más duros y brutales del, del libro. Y además, eh, duro y brutal precisamente por la, por la normalidad que encierra. Eh, vamos a ello. Es la página 220 de La Anguila. Borracha, de camino al Excuse Me, pensé que ya que mi casa estaba de paso, subiría un, mo un momento y me pondría un calzado más cómodo. Cuando me separé del grupo, el poeta que era premio nacional se vino conmigo. Le dije que no hacía falta, que no iba a tardar nada... Insistió, y yo también insistí, y le dije que vivía en un cuarto sin ascensor, y que iba a ser rápida, y que el excuse me estaba una manzana de casa, que no iba a pasarme nada. Me nutro siendo hombre de tu promesa de Buenaventura que trágicamente borraré de tu mano. Subimos los cuatro pisos, abrí la puerta, fui hacia la habitación, y cuando me agaché para sacarme los zapatos, puso sus manos en mis nalgas y me acercó su pene duro. «Tú no lo sabes, alguien roza tu mano, se escapa, ríes». Se apretó contra mi cuerpo y restregó el miembro por mi culo con una lentitud pasmosa. Pulso y el clamor bajo la piel ignoras qué será de ella cuando al fin sea tuya y el gusto de tu boca no se seque. El poeta me levantó la falda y me bajó las medias, y yo le dije que por favor no hiciera aquello, y me tumbó en la cama, y me desabrochó el vestido, y me empezó a mordisquear los pezones. Mi apetencia de algo filtra, surcos y lente que dejan tus pasos, sin la voz erguida no eres lo que ahora debería ser. Le dije que nos estaban esperando, que estaba muy borracha, que no quería. Y él me penetró diciendo, sí, 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 mi amor, sí, 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 sí. Yo no quería ver la cara cuadrada del poeta, el dibujito de Lidia, el señor con cabeza grande y cuadrada y cepillito de pelo en el cogote y dientes separados y camisita de desigual. Y ya apretaba los ojos y deseaba que aquel colchón me engullera, que se abriera un poquito debajo de mi cuerpo y solo yo me descolgara, que el poeta se quedara solo en aquella cama de cuatro patas, babeando sobre un colchón. Y él decía, mientras me penetraba, «Sí, sí, 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 mi amor, sí, sí, sí». Belleza en tu cuerpo elíptico que goza sed, mi ánimo ahora descarnado y extinto. Quería que se corriera rápido para volver a la fiesta y que nadie sospechara nada. Me producía terror que alguien supiera que el poeta y yo habíamos hecho aquello. Y me daba igual que no se hubiera puesto condón. Y agradecía que no me intentara besar, que la cabeza cuadrada, los dientes pequeños, el cepillito la lengua estuvieran lejos de mi cara. Gesto que oprime, mi garganta es la misma. Y sí, 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 mi amor, sí, 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 oh. Fui a limpiarme, me cambié los zapatos y volvimos a la fiesta. Después de relatar esta escena, eh, la, la escritora Paula Bonet eh, indica, más tarde, «Debería haberlo denunciado, pero estaba muy lejos de saber qué había sucedido». Y además, no dije que no lo bastante fuerte, no grité, no lo rechacé con los brazos ni le pegué patadas, no lloré desconsoladamente. Bueno, yo creo que aquí vemos el patrón que se repite tanto en, en la narración de la violación de Annie Arnault como en la de Mary Carr, como en, en la de Paula Bonet. Eh, sin comentarios y sin palabras. Yo creo que, que todo el mundo puede juzgar por sí mismo este... Estos relatos, que desgraciadamente no, no son fruto de la imaginación. Y de Paula Bonet, escritora, vamos a pasar a Paula Bonet, ilustradora, porque ella fue quien ilustró eh, la edición de La Última Niebla y La Mortajada de María Luisa Bombal en la editorial Seis Barral. Y bueno, María Luisa Bombal fue la precursora del realismo mágico, es una escritora chilena, y os quiero leer un fragmento de, de La Última Niebla. Eh, el realismo mágico, para quien no lo sepa, bueno pues es un movimiento eh, literario, también pictórico, de esto la verdad es que tengo menos idea, pero el movimiento literario, bueno, pues... Eh se caracteriza porque, porque en esa prosa confluyen lo que sería la, la realidad, ese realismo, con determinados pasajes de, de ensoñación o, o de intuición o, o algo muy sensorial. ¿no? No, se trata de, no se trata de fantasía, sino de algo ahí que está un poco eh, a medias entre la realidad y la, y la imaginación. Y, y os quería leer un fragmentito de la, de la última niebla en la que precisamente la, la protagonista, que no tiene nombre, curiosamente... Pues está como huyendo de un matrimonio que este sí tiene nombre, su marido sí tiene nombre, que es Daniel, y, y bueno, huye de esa realidad a través de una ensoñación y a través de hacer, eh, de hacer vigente su, su deseo por otras eh, bueno, por otras aventuras. Y dice así. A mi alrededor, un silencio indicará muy pronto que se ha agotado todo tema de conversación y Daniel ajustará ruidosamente las barras contra las puertas. Luego nos iremos a dormir y pasado mañana será lo mismo, y dentro de un año, y dentro de diez. Y será lo mismo hasta que la vejez me arrebate todo derecho a amar y a desear y hasta que mi cuerpo se marchite y mi cara se aje y tenga vergüenza de mostrarme sin artificios a la luz del sol. Vago al azar, cruzo avenidas y sigo andando. No me siento capaz de huir. ¿De huir? ¿Cómo? ¿A dónde? La muerte me parece una aventura más accesible que la huida. De morir, sí, me siento capaz. Es muy posible desear morir porque se ama demasiado la vida. Entre la oscuridad y la niebla, vislumbro una pequeña plaza. Como en pleno campo, me, apo me apoyo extenuada contra un árbol. Mi mejilla busca la humedad de su corteza. Muy cerca, oigo una fuente desgranar una sarta de pesadas gotas. La luz blanca de un farol, luz que la bruma transforma en vaho, baña y empalidece mis manos, alarga mis pies... Una silueta confusa, que es mi sombra. Y he aquí, que de pronto, veo otra sombra junto a la mía. Levanto la cabeza. Un hombre está frente a mí, muy cerca de mí. Es joven. Unos ojos muy claros en un rostro moreno y una de sus cejas levemente arqueada prestan a su cara un aspecto casi sobrenatural. De él se desprende un vago pero envolvente calor. Y es rápido, violento, definitivo. Comprendo que lo esperaba y que le voy a seguir como sea, donde sea le echo los brazos al cuello, y él entonces me besa, así que por entre sus pestañas las pupilas luminosas cesen de mirarme". Creo que se ve el cambio de, de tono y el cambio de, de rol, ¿no? Cuando una persona está sometida o cuando una persona es quien, en este caso una mujer, es quien desea, eh, al menos de forma imaginaria, como parece que ocurre en, en La última niebla. Y algo parecido, pero quizás en otro tono, en otra época, y con una prosa bueno, mucho, mucho más liviana de adjetivos, que es lo que ocurre con el realismo mágico. Eh, tenemos a la protagonista de Yo mentira, de Silvia Hidalgo, que también es una de las novelas que más me gustó el año pasado, que leí también en un, vamos, en un santiamén, porque también son capítulos muy cortitos y, y, y muy vibrantes, que te dan ganas de seguir leyendo. Y os decía que, bueno, que ocurre también algo parecido, ¿no? en la que la protagonista también está atrapada en un, en un matrimonio que parece que hace aguas, que no, que no funciona, y, y decide tomar las riendas, en cierto modo. ¿no? Aunque tomar las riendas signifique pues, pues echar al traste la, la, la vida que llevaba hasta el momento. Eh, y parte de esa vida la comparte la protagonista con el escritor, que es su marido, y os voy a leer el, el capítulo, bueno, el, el comienzo del capítulo 6. Dice, el escritor sí es auténtico, y lo es incluso cuando duerme. Narra con su ronquido delicado cada momento de la noche y hace que en mis madrugadas de insomnio el negro sea menos oscuro. Un mami desde la otra habitación rompe el sueño, solo el mío. Me levanto despacio y con cuidado de no sacar al escritor de su relato. Mami, mami, ya, ya voy. Mi retoño tiene miedo. Lo ha visitado una muñeca endemoniada que vio durante los anuncios. «Lo llevo en brazos a mi lugar seguro. Su cuerpo despierta a papi. Dijimos que no dormiría aquí. Lo susurra lo suficientemente bajo como para que el niño no lo escuche, pero lo bastante alto como para que yo me sienta débil. Le prometo que solo hoy, solo esta noche. El cuerpecito se acomoda y se convierte en una suave trinchera entre ambos en la que desaparecen los reproches y sobre la que caen las últimas caricias y besos que hemos reservado para él. Por la mañana, una maleta sobre la cama me recuerda que el escritor se marcha unos días. No quiero que se vaya» pero soy una buena esposa y le digo que me alegro de sus éxitos. Sonrío mientras calculo cuánto tiempo tardaría en volver si ocurriese algo malo. Creo que con una prosa tan sencillita se ve el trasfondo y, y la psicología del personaje. ¿no? Recomiendo también mucho esta, esta novela de, de Silvia Hidalgo, que fue una, una grata sorpresa. Eh, de matrimonios que casi hacen aguas, como ocurre en La última niebla o en Yo mentira, a un matrimonio roto, a un divorcio, eh, os quiero leer también un textito pequeño de, de Despojos de Rachel Kask sobre el matrimonio y la separación que es también un libro de, de memorias eh, en, en el que bueno, la, la autora, eh, la autora y, y al mismo tiempo eh, narradora y protagonista de la historia pasa pues, por todo tipo de, de, de emociones y de, y de situaciones a raíz de su divorcio y yo me quedo realmente con una, una parte que tenía aquí subrayada porque me parece, me parece muy reveladora ¿no? de, de cómo, cómo siente una persona quizás pues ese, ese alivio después del divorcio. Eh, concretamente es en el capítulo Tú no tomas nada porque parece ser que, bueno, que a raíz del divorcio deja, deja de comer y, y bueno, pues eh, os voy a leer nada una, unas líneas. En parte disfruto con la sensación de convertirme de nuevo en una niña. Parece que esta pérdida de sustancia me asuelve de los hombres y del matrimonio. Que me empareja con mis hijas, como si me reuniera con ellas al otro lado de lo que las creó. Me siento más segura, sí. Veo comer a otras personas, en restaurantes, en cafés y en bancos del parque, y me siento protegida si me comparo con ellas. Como si lo que ingieren, en toda su abundancia y densidad, fuera compromiso. Necesitar es estar comprometido. Las veo comer y me parecen casi vulnerables. Está claro que el desamor eh, es uno de los temas fundamentales de la literatura universal que ha sido abordado por escritores y por escritoras y no iba a ser menos Rosario Villajos con La Muela, que es una novelita que, que acabo de leer hace pues nada, el mes pasado, la terminé, además tuve la suerte de conocer a su autora en persona, también la tengo firmada por ella es una, es una escritora y también pues, artista multidisciplinar ella eh, estudió Bellas Artes y de hecho la, la muela está eh, de, la, de la editorial Aristas Martínez, está ilustrada por ella, la, la portada y también en su interior ¿no? algunas, algunos pasajes como de novela gráfica y, y algunas ilustraciones. Así que, bueno, para terminar con esta temática del desamor, que después ya lo siguiente va a ser un poco más amable, eh, os voy a leer el comienzo de, de esta novelita, que es, eh, bueno, novelita, eh, tiene 200 páginas aproximadamente, pero que se lee también muy, muy del tirón, son capítulos muy, muy cortos y, 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 y de los que enganchan. Y dice así, Una mancha con la forma de Europa anuncia que el colchón ya ha sido usado con anterioridad. Puede que por varias personas, no necesariamente de ese mismo continente. Rebeca mira disimulando el asco ante el resto de candidatos que han venido a ver la habitación y se dice a sí misma que tendría que estar muy desesperada para dormir en un sitio así. Semanas más tarde, después de haber sido juzgada por totales desconocidos y declarada culpable de no tener donde caerse muerta en Londres, Rebeca se mece encogida sobre el mismo colchón mancillado, agradecida de que la casera aún no hubiera encontrado a ninguna otra persona con más estómago. Algo ha tenido que hacer mal, es decir, tiene 35 años, es decir, debe de estar tarada para encontrarse tan sola. Por eso le ha contado su vida a una decena de extraños, con los que podría haber compartido piso, explicándoles con todo detalle cómo la ha dejado tirada su novio con un apartamento demasiado caro por una sola, una sola nómina. Quiere llorar, pero hacerlo a solas no tiene mérito. Tampoco quiere llorarle a nadie. Llorar porque un hombre la ha abandonado le parece algo vergonzoso e indigno. Si acaso berreará, pero sin soltar una sola lágrima. Como si no fuera ella esa mujer abandonada cuyo ex ya tiene hasta dos habitaciones en Londres. Una en el barrio cool de la ciudad, en casa de unos conocidos, la otra en el piso de la nueva novia. Mucho más joven que ella, mucho más desenvuelta, mucho más aventurera, mucho más despreocupada por sus arrugas, porque aún no las tiene, claro, pero mucho más de todo en general». Rebeca se imagina cómo es la chica para torturarse, para castigarse lo que haga falta. No volveré a confiar en ningún hombre, se promete, pero nunca ha confiado realmente en uno. El primer ejemplo de relación insatisfactoria la tuvo con su padre, un tipo que nunca me pareció de fiar, habría puesto en su lápida si la hubieran dejado. Y ya para terminar que por supuesto eh, estaría horas y horas aquí compartiendo textos de, de otras autoras, eh, para terminar os decía, quiero bueno, pues, eh, después de tanta carga, eh, tanta carga emocional eh, más pesada y, y más, eh, más dolorosa, quiero darle pues, un, una oportunidad también a, a la esperanza, a la belleza, eh, al triunfo, con tres pequeños textos de, de diferentes autoras, eh, que bueno, que yo creo que me transmiten eso, ¿no? me transmiten eso a través de sus libros, en este caso más líricos, prosa, prosa poética o, o poesía, y que, y que me gustaría compartir un poco para, para ponerle el broche final a, a este episodio literario. El primero de los textos es del de libro Cosechas del insomnio, de caresa Malaya eh, Ramos, que es una, una autora madrileña eh, de origen tagalo eh, de Filipinas y que bueno, he tenido también el placer de, de conocer vía Instagram, al menos. Eh, tengo su libro firmado, pero porque me lo dejó en un, en un local eh, con su dedicatoria y yo fui a recogerlo, así que bueno, tengo que ponerle todavía voz y, y, y cuerpo presencial, pero, pero bueno, me ha parecido muy interesante también su propuesta y por eso quiero, quiero también darle, darle cabida a sus, a sus letras. En este caso, eh, he elegido un texto que se llama Madre e hija Tagala. Nuestro legado y nuestra maldición, hija, es ser mujer bambú, simular el árbol, estar clavadas al suelo, sin movernos del sitio, con el cometido de dar cobijo a quien quiera que nos lo pida, además de protegerlo y de nutrirlo. También nos encargamos de conversar con las aguas que tenemos al lado, para impedir inundaciones y otras catástrofes, Mientras tanto, estamos condenadas a ver cómo esas aguas se mueven y fluyen por todas partes, corrientes que de vez en cuando nos fecundan, pero nunca se quedan. Nos visitan, nos envuelven con promesas de arraigo, luego se van, nos regresan y nos abandonan para resistir a merced del sol, de la lluvia y del viento. Nuestro legado, hija, es ser mujer bambú. Nuestra maldición, ser mujer bambú. No me da miedo el incansable meneo del tifón caprichoso, capaz de desenraizarnos de un momento a otro, nunca conseguirá hacerlo, porque madre, somos un árbol de tallo robusto. También somos un bosque, bailamos al son del viento, al compás de cualquier ritmo escandaloso, damos cobijo a quien lo precise, alimentos a quien los necesite, sombra cuando el sol abrasa, somos fuentes y guardianas de vida. Resistentes, los bambúes sirven para construir casas, livianos, se usan para hacer balsas, también he visto bambúes convertidos en lanzas, casas, balsas y lanzas, Así somos nosotras. Sobre todo, tenemos el poder para calmar cauces revueltos, cantar con la brisa y aligerar la soledad que le pesa al agua. Bueno, eh, fijaos qué bonito, qué delicadeza y qué visual. ¿no? Como visuales también el libro que me está encantando, no lo he terminado aún, de Herida de suerte de Virginia de la Calle, nuestra compañera, eh, artista, escritora, artista multidisciplinar, extremeña, como yo, que no tengo el placer de conocer aún en persona, pero sí hemos compartido eh, muchas palabras y muchos audios a través de Instagram y, y la verdad es que estoy alucinando con, con su libro porque bueno, se va leyendo eh, dándole vueltas, tiene, tiene algunas, algunos textos del derecho, otros del revés y tiene muchos caligramas, ¿no? que es lo que os quiero leer. Eh, precisamente por, bueno, pues por ese, ese juego que comentaba, que también es necesario y, y que nos demuestra todas las voces que, que podemos tener las mujeres a la, hora, a la hora de escribir. Así que os voy a leer un caligrama, que es bueno, pues un poema visual, un poema formado por, eh, por letras, palabras, que van, que van a su vez formando una imagen, y en este caso es una imagen, como no podéis verla, pues os la describo, es una imagen como de una, de una persona, y, y dice así... ¿A dónde voy? Nunca fui pájaro, para tus ganas. No tuve alas, ni pico, ni patas. ¿De dónde vengo? Nunca fui árbol, para tus nanas. No eché raíces, ni hojas, ni ramas. ¿Quién soy? Dímelo, dímelo tú, que vuelas, que pisas la tierra, que amas al alba y a las luciérnagas. La verdad es que es una maravilla el, el libro. Ya lo recomendaré también por... Eh, bueno, pues por mis redes sociales eh, o a través de mi newsletter, El Agujero, que por cierto aprovecho para, para que si no estás suscrito o suscrita te, te suscribas a través de la web laurabril.com y... Y de un libro joya, ¿no? que os decía que es herida de suerte de Virginia de la Calle, pasamos a otro libro joya, como es el de Anatomía de las emociones, de Alejandra G. Remón. creo que todos la conocéis. Y bueno, me ha costado, me ha costado elegir un texto porque tiene, bueno, tiene pequeñas píldoras que hablan sobre distintas emociones, pero yo creo que para dejar esto en alto eh, y también porque es un texto con el que me identifico respecto a, lo que, a su significado profundo, eh, voy, a, voy a elegir el de, el de triunfo, que dice, que dice así. Triunfo. Mi verdadero triunfo consistió en convertir en arte todas y cada una de las espinas que había acumulado debajo de la piel y todas las heridas que de vez en cuando rezumaban dolor desde el recoveco más inhóspito de mi corazón. Ese fue... Conseguí abrazar mis estados taciturnos, mi persensibilidad mi tormento y acepté que desde mi rincón más sensible y miserable, desde lo más contradictorio y confuso, también puede brotar un halo de luz, un estallido inmensurable de ternura, deseo, libertad mental, derroche de amor, ilusión contagiosa y vida. De ahí este pequeño consejo, abrid vuestra caja de Pandora y brillad. Y con este consejo de Alejandra Gerremón… Eh... Dejamos este episodio de Tormenta Ecléctica, espero que os haya gustado, que os hayan entrado unas ganas terribles de, de leer, de leer autora sobre todo, y hasta aquí mi, mi pequeño homenaje a, a todas ellas, nos vemos en el próximo episodio de Tormenta Ecléctica. Un abrazo.